0: Willkommen zur Wochendämmerung vom 14. Dezember 2018 mit Holger Klein
1: und mit Katrin Rönicke und schon wieder Ferkeln. Aber ah, nee, ich wollte ja sagen, wie meine du Themen Ferkel. Sind. Ferkel. <lacht> äh, meine Themen. Schon wieder Ferkel. Noch ein Deutschlandtrend. Noch mehr Fahrverbote. Ein fauler Kompromiss und Sieg über Airbnb.
0: Mhm. meine mhm. Themen sind Neues von Robert Muller und aus den USA, oh. warum der 219a weg muss, noch mehr Antisemitismus in Europa und der Rundfunkbeitrag. Und ich hoffe, dass ihr alle schön geübt habt, Annegret Kramp-Karrenbauer.
1: Annegret Kramp-Karrenbauer, ja. Klappt, nun, oder? Habe hab ich auch drin, genau. Aber fangen wir vielleicht mit dem Nachtrag an aus der letzten Sendung. Ähm, letzte Woche hatte ich ja Mattes im O-Ton mitgebracht, der hatte von der Ferkelkastration erzählt. Und du hattest ja da schon gesagt, nee, das stimmt so nicht. So, mhm. Katrin, stellt sich raus, das stimmt so nicht. <lacht> Über Umwege hat sich nämlich Nadine gemeldet. Nadine ist Tierärztin und Schweinebauersfrau. Ich habe extra gefragt, ob ich sie so nennen darf. Schweinebauersfrau, schön habe ich erfunden, das Wort, glaube ich. <lacht> also Nadine ist Tierärztin und Schweinebauersfrau. Und die hatte so ein paar Kritikpunkte.
2: Also ein Kritikpunkt war, dass er behauptet hat, die... Immunokastration, die hört sich auch irgendwie so blöd an, finde ich, Immunokastration, sei eine Hormongabe und das stimmt halt nicht, es ist keine Hormongabe, sondern es ist letztendlich wie eine Impfung und die werden halt zweimal im Abstand von vier Wochen geimpft und ein Impfstoff funktioniert ja so, dass ein Antigen gegeben wird und dann werden Antikörper gebildet im Körper und das passiert genau auch bei dieser Immunkastration oder Immunokastration. Es werden Antikörper gebildet gegen die, ja letztendlich diese Hormone, die diesen unangenehmen Geruch auslösen und der Stoff, der gespritzt wird, das Medikament, was gespritzt wird, das hat halt selber überhaupt keinerlei hormonelle Wirkung. Also es ist total unproblematisch.
1: Also sowohl für den Anwender als auch für das Tier als auch für den Verbraucher hinterher unproblematisch?
2: Also es ist für den Verbraucher unproblematisch, es ist für das Tier unproblematisch und es ist für den Anwender insoweit unproblematisch, dass er sich halt nicht selber spritzen sollte. Also das ist allerdings bei jedem anderen Präparat auch so. Mhm. Selbst Injektionen sind natürlich immer nicht, nicht gewollt. Bei diesem Präparat ist es allerdings schon so, dass wenn die Impfung zweimal gemacht wird, auch beim Menschen, hat es dieselbe Wirkung wie beim Schwein. Also wer sich einmal gespritzt hat, sollte dieses Präparat nicht wieder anwenden, damit... Nicht, die Möglichkeit überhaupt nicht besteht, dass man sich ein zweites Mal injiziert.
1: Was heißt denn ein zweites Mal injizieren? Also in, was für ein Zeitraum muss denn dazwischen liegen, damit es mich nicht erwischt, falls ich es zweimal mache?
2: Der Zeitraum ist halt wie bei einer anderen Impfung, also wie auch beim Schwein. Ich mache halt eine Grundimmunisierung. Das heißt, ich spritze heute und meinetwegen in vier Wochen noch einmal. Und wenn ich mich zweimal innerhalb dieser vier Wochen selber zum Beispiel injiziere, hat es halt bei mir dieselben Wirkungen wie beim Schwein.
1: Und wenn zwischen den beiden Injektionen ein Jahr liegt zum Beispiel?
2: Dann sollte der Stoff eigentlich wieder abgebaut sein. Was man vielleicht auch dazu sagen muss, es gibt extra entwickelte Impfspritzen für dieses Präparat, die aus Sicherheit gebaut sind. Also die Möglichkeit einer Selbstinjektion ist nahezu ausgeschlossen, weil ich halt mehrere Dinge in Anführungszeichen entriegeln muss, bevor ich überhaupt damit injizieren kann mit dieser Spritze. Mhm. Also dass ich aus Versehen in die Nadel laufe und abdrücke, das ist halt... Ausgeschlossen bei der Art, wie die Spritze auch äh, gebaut ist.
1: Wie kommt es dann, dass ein angehender Landwirt dieser Fehlinformation aufsitzt?
2: Wir sehen halt immer mehr, dass die Landwirte aus der Landwirtschaft heraus und auch in den landwirtschaftlichen Verbänden, die sind nicht besonders begeistert von, von dieser Art der Impfung, weil sie halt Angst haben, dass das ein Boomerang wird. Also, dass halt von außerhalb der Landwirtschaft. Aus, nicht aus der Branche heraus, sondern halt durch Verbraucherschutzorganisationen gesagt werden könnte, es wäre Hormonfleisch.
1: Ja, aber da muss man doch nur eine Aufklärungskampagne machen.
2: Ja, genau. Das ist auch genau das, was wir ganz dringend brauchen. Und ich hoffe, dass mit der Verlängerung der Frist soll halt auch eine Aufklärungskampagne für die Immunokastration stattfinden. Und das ist ganz, ganz dringend notwendig in meinen Augen.
1: Wie macht ihr das denn auf eurem Hof?
2: Ach, wir haben, auf unserem Hof hätten wir alle Möglichkeiten der Kastration. Dadurch, dass ich äh, Tierärztin bin, dürfte ich halt, oder dürften wir halt die Ferkel auch unter Betäubung schon kastrieren. Wir machen allerdings gar keine Kastration mehr. Schon seit sieben Jahren machen wir Ebermast. Also unsere Ferkel werden halt als Eber geboren und bleiben Eber bis zum Tag, wo sie geschlachtet werden. Wir gehen in Anführungszeichen das Risiko ein, dass auch mal ein Tier Geruchsabweichungen haben kann. Weil es ist letztendlich zurzeit für uns halt kein Risiko. Die werden vom Schlachthof, werden die ausgezeichnet, die Tiere. Also ich sehe auf der Schlachtabrechnung, ob Tiere dabei waren, die stinken oder eben nicht stinken. Aber ich bekomme da bislang keine Abzüge für von den Schlachthöfen. Und da müsste ich nochmal einhaken bei dem Mattes. Es ist halt mitnichten der Fall, dass das Eberfleisch weggeschmissen wird. Das stimmt nicht. Das Eberfleisch wird schon verwertet.
1: Wie wird das verwertet, wenn es stinkt?
2: Dieser Geruch entwickelt sich ja vor allen Dingen, wenn das Fleisch erhitzt wird. Und das Eberfleisch, das wird häufig in Rohwurstwaren angewendet. Oder halt alternativ wird es in Fleischprodukten gemischt mit anderem Fleisch, um das abzuschwächen. Und dann geht halt die ganz normal in die Verarbeitung.
1: So, dann hoffen wir mal, dass das jetzt stimmt. <lacht> ähm, der Witz an der Sache ist ja, und das ist jetzt der Twist an dieser ganzen Geschichte, da kann man nämlich was ganz Interessantes dran ablesen an dieser Geschichte um die äh, Ferkelkastration. Wenn man diese Sache, was jetzt da jetzt passiert ist in den letzten beiden Sendungen oder in diesen beiden Sendungen, auf die Massenmedien überträgt, kriegst du einen Hinweis darauf, warum du oft am Radio sitzt und dich fragst, ob du verarscht werden sollst. Mhm. Da kann es ja nämlich schnell passieren, dass du also jetzt als Macher, ich rede jetzt also Redaktionsalltag, dass du einen Experten interviewst, der aber selbst entweder über nicht genug Expertise verfügt, was wir hier gesehen haben, ja, an angehender Landwirt, der weiß genug, offensichtlich nicht. Oder noch schlimmer, du gerätst an jemanden, der wie ein Experte daherkommt, aber eigentlich eine eigene politische Agenda verfolgt. Ja. Gutes Beispiel, der Wendt von der Polizeigewerkschaft yeah. oder Patzelt von der Uni Dresden oder irgendeiner von Greenpeace, wenn es um genetisch veränderte Organismen geht. Ja? Die haben eine Agenda, aber du hast so, dann ist das auf einmal, ist das halt ein Biologe und du denkst, oh, der ist ein Biologe, okay, das ist bei Greenpeace, aber ist ja Biologe, Pustekuchen. Und das Problem ist halt von uns, also jetzt beim Hörfunk vor allen Dingen, von uns aktuell und, und auch schnell arbeitenden Journalisten, ähm, also letztlich sind wir ja Nachrichtenjournalisten, von uns hat kaum jemand hinreichend Sachverstand in allen Feldern. Ein bisschen hat jeder irgendwo, aber für alles reicht nicht. Dann hast du das Problem für eine intensivere Recherche. Also man könnte ja noch zwei, drei Leute anrufen für ein Vorgespräch und fragen, ja, stimmt das, was der mir da erzählt hat? Also so wie, wie man normalerweise recherchiert. Mhm. Ja, jemand sagt A und du fragst nochmal zwei andere Leute, ob A tatsächlich A ist. Dafür fehlt dir halt die Zeit. Ja? Oft, ja. Fast jeden Tag. Also mhm. ich meine, wir, wir arbeiten mit teilweise mit einer Stunde Vorlauf, bevor wir mit einem Thema on air gehen, ja? So Und es fehlt dir dann auch noch die Zeit on Air, um vielleicht auch noch so ausführlich zu berichten, wie es nötig sein könnte. Und okay, weiter, du bist ein Massenmedium, darum musst du auch noch die Dinge so weit vereinfachen, dass jeder sie verstehen kann. Beim Vereinfachen bleibt sehr oft was auf der Strecke. Tagesschau hat nur 15 Minuten, wir im Radio haben nur 4 Minuten pro, pro äh, Take und das ist noch viel aber es ist jetzt auch egal, ich will nicht jammern, es geht um faule Geschichten. Also, du, was du brauchst ist eigentlich Antennen dafür, dass eine Geschichte faul sein könnte mhm. oder wenigstens ein bisschen Vorwissen, wie bei dir gesehen jetzt. Ähm, die, die sind ja bei mir schon gut ausgeprägt. Wahrscheinlich, weil ich seit über 20 Jahren auf die eine oder andere Weise mit so Verschwörungsgläubigen rumhample. Ja. Und trotzdem geht mir halt auch immer wieder was durch, auch im Redaktionsalltag. So, und das skalierst du jetzt mal hoch auf, weiß ich nicht, 40, 50 Millionen Menschen, die jeden Tag Radio hören, ja? So, und Da kannst du dir sicher sein, dass jeder von denen es zweimal im Jahr besser weiß, als die Leute, die das da im Radio erzählen und sich verarscht fühlt und das dann mit anderen bespricht, ja, mit seinen Kumpels, ja. denen das genauso geht. Ja. Ja. Dann hast du, wenn du 40 Millionen Leute hast, hast du im Jahr 80 Millionen Gespräche darüber, dass im Radio Unsinn erzählt wird.
0: Und schon bist du bei der Lügenpresse.
1: Und schon bist du bei der Lügenpresse. Schon bekommst du das Gefühl, dass im Radio immer Unsinn erzählt wird, was halt Quatsch ist. Weil wenn du, würdest du dagegen rechnen, dass zehnmal oder hundertmal wahrscheinlich sogar so oft Sinnvolles erzählt wird, wäre das überhaupt kein Problem. Aber du hast halt das Problem, das Sinnvolles zu erzählen, ist der Normalzustand. Mhm. Und die Abweichungen vom Normalzustand sind berichtenswert. So kommen Nachrichten zustande, und das, was man sich im Hausflur erzählt, ist so gesehen auch bloß eine Nachricht wie bei der Bahn. So, so. Da ist pünktlich normal und verspätet die Abweichung. Und wenn man ehrlich ist, sind die meisten Fahrten weitgehend störungsfrei. Ich ne, Zehn Minuten Verspätung finde ich keine Verspätung. Aber du hast halt trotzdem das Gefühl, es sei ständig alles kaputt. Ja. Wobei es bei der Bahn jetzt halt auch so ist. Vielleicht ein schlechtes Beispiel. Weil da ist ja mittlerweile, ist es ja wirklich so, dass Leute berichten, wenn sie pünktlich äh, angekommen sind. Na gut. Aber das Gleiche passiert halt bei diesen bei diesen sogenannten alternativen Medien. Die berichten ja also die berichten ja gar nicht. Das muss man erstmal mal festen, die berichten praktisch nie. Die kopieren und kommentieren. Ne, berichten, ich, ich kenne ich kenn sogar einzelne Geschichten aus alternativen Medien, die sehen aus wie Berichte, sind aber weitestgehend sogar noch ausgedacht. Also die, die kommentieren den ganzen Tag lang. Was Individuen falsch gemacht haben, ich bleibe extra so vage, was Individuen falsch gemacht haben, die bestimmten Minderheiten zugerechnet werden können. Also linke Türken, Politiker, Flüchtlinge. Ne, you name ja. it. So, und die meisten von uns haben unter Garantie schon erlebt, einen albernen Linken, einen kriminellen Türken, einen korrupten Politiker oder einen undankbaren Flüchtling. Und schon sieht die Welt aus, als gäbe es nur alberne, linke, kriminelle Türken, korrupte Politiker und undankbare Flüchtlinge. Ja. Dabei ist das überhaupt nicht so. Das Einzige, was da ist, ist eine kognitive Verzerrung. Und damit es ein bisschen tut und jeder versteht, was ich meine, eine Denkstörung ja, und was dabei helfen kann, dass so eine Denkstörung nicht die Macht über das gesamte Denken übernimmt. Also wir haben ja ständig Denkstörungen. Ja? Selektive Wahrnehmung kennt jeder, ist eine Denkstörung. Mhm. So. Das ist ziemlich simpel, was man dagegen tun kann. Man muss sich ständig darüber bewusst sein. Ja. Das ist das eine. Jetzt kommt wieder die Kurve zum Journalismus. Es braucht nämlich neben so einem wachen Hirn möglichst ein ganzes Bild. Und ein ganzes Bild bekommst du nur mit Recherche. Und Recherche kostet Geld. Und darum sollte man bereit sein, für recherchierenden Journalismus Geld zu bezahlen, also ja. für Medien, die eigene Geschichten machen, am besten sogar investigative Geschichten. Ja? Ja. Investigative Geschichten sind die Geschichten, von denen niemand, der daran beteiligt ist, will, dass sie jemals erzählt werden, <lacht> ja. Das macht der Spiegel zum Beispiel, das macht die Süddeutsche, das macht sogar die Taz. Ja, da muss man sich nur mal angucken, was sie in Afrika alles ausgraben. Mhm. Das macht auch das öffentlich-rechtliche Fernsehen: Panorama, Monitor, Kontraste, der Hörfunk, DLF-Hintergrund, BR-Radiowissen und so weiter. Wer das so gut wie nie macht, sind die ganzen privaten Rundfunkanstalten, die ganzen privaten Medien. Und solche Zeitungen wie die FAZ oder die Welt, die tun höchstens mal so, als hätten sie was rausgefunden. Wenn man dann aber dahinter guckt, merkt man recht schnell, dass die im Wesentlichen nacherzählen, was andere rausgefunden haben. Und dem dann so einen Dreh geben, der ihrem Publikum besser passt. Mhm. Ja, du, man kann ja alles irgendwie ins Konservative oder ins Liberale drehen, wie man lustig ist. Äh, und Jetzt kommt ein Plädoyer für Print. Weil wer diesen Job am Ende kontinuierlich macht, sind nur die Zeitungen und Zeitschriften. Selbst beim Fernsehen ist es schwierig, kontinuierlich recherchieren. Guck dir mal an, wie wenig investigative Magazine wir letztlich haben, ja. äh, bei, bei wie viel Programm da passiert. Aber die Zeitungen, die machen das kontinuierlich, die haben ganze Abteilungen dafür, die haben Redakteure, Investigativredakteure. Wenn du dir in die Süddeutsche guckst, der, der wie heißt der denn, Leihendecker war das früher, ich weiß gar nicht, ob der da noch ist. Ist ja noch bei, bei der Süddeutschen?
0: Ich glaube schon. Und äh, jetzt natürlich die, Oberba äh, Oberbayer, wollte ich sagen. die Oberbayern. Die Oberbayern. Die Oberbayern.
1: Die Obermeier-Jungs.
0: Aber die, genau. ja, die haben tatsächlich ein ganzes Team dort. Die ja.
1: Obermeier-Zwillinge, die noch nicht mal miteinander verwandt sind. oder genau. wie das, ne? Schreibt <lacht> sich auch
0: unterschiedlich irgendwie. Ne? Also,
1: ja, Jedenfalls. So, man sollte sowas abonnieren. Ja? Ja. Man, kann's ja, man, man Es muss ja nicht jeder eine Süddeutsche abonnieren, aber es können sich ja vielleicht zwei eine Süddeutsche teilen oder sowas. Dann ist das sowas günstiger. Weil Recherche also Recherche kostet Geld und die brauchen eine sichere Einnahmebasis, damit sie sich überhaupt Recherche leisten können, weil die meisten Recherchen, die laufen nämlich entweder leer oder dauern jahrelang. Da ist dann entweder völlig umsonst dran gearbeitet worden oder es hat ein Schweinegeld gekostet, weil es überhaupt keinen Output gibt, aber jede Menge Menschen die ganze Zeit dran gearbeitet haben. Und diese, wenn man sich eine Süddeutsche zum Beispiel teilt, dann kostet das pro Nase 16 Euro im Monat oder 17 Euro im Monat. Und das ist dann halt der Preis für die Demokratie. Genauso wie der Rundfunkbeitrag der Preis für die Demokratie ist. Weil wenn man nämlich mal sämtliche, du musst mich bremsen, sonst höre ich nicht auf, wenn man nämlich mal wirklich dann wiederum sämtliche Investigativmagazine aus dem Fernsehen zusammennimmt und die mal am Stück wegguckt, ja, das, den Output eines Jahres, die machen das, was man vierte Gewalt nennt. Man könnte davon noch viel mehr machen, keine Frage. Aber es ist schon vorhanden, es kostet Geld und ich bin jetzt fertig.
0: Tatsächlich hat ja gerade, weil du Rundfunkbeitrag gesagt hast, der Europäische Gerichtshof auch entschieden, dass der Rundfunkbeitrag rechtens ist und dass es keine äh, staatliche Beihilfe sei und nicht gegen EU-Recht verstoße. Das wollte ich nochmal festgehalten haben. Ach
1: endlich, ey. <lacht> Es ist echt ja, es ist diese ewige Klagerei, die nervt so.
0: Oh Mann, ey. Ja, ich meine, das Bundesverfassungsgericht hatte das schon mal geurteilt, aber das hat anscheinend nicht gereicht. Dann ging es in die nächste Instanz und jetzt ist es aber endgültig mal festgehalten. Das heißt, es gibt auch weiterhin öffentlich-rechtliches Fernsehen, öffentlich-rechtliches Radio und ich bin sehr froh darüber. Aus den von dir genannten Gründen. Also es ist halt tatsächlich ja. auch... Ähm, Wichtig, wenn es mal diese Zeitungen nicht mehr gibt. Also wir haben ja vor ein paar Jahren über das Zeitungssterben gesprochen. Ne? Mhm. Interessanterweise habe ich davon zum Beispiel schon länger nichts mehr gehört. Also das Zeitungssterben mhm. scheint abgewendet.
1: Oder? Das weiß ich gar nicht, da wäre ich mir nicht so sicher. Man müsste hm? sich mal die Abozahlen der Zeitungen angucken und müsste, man müsste halt mal die Zahlen sehen. Man müsste sehen, ja. wie viel Geld verdienen die eigentlich noch und wo kommt dieses Geld eigentlich her. Das kann ich nicht beurteilen. Was ganz interessant ist, in den USA gibt es sogar eine, eine Arbeit oder Arbeiten darüber, was passiert, wenn Zeitungen sterben. Vor allen Dingen, wenn Lokalzeitungen sterben. Hm. Dann wird es nämlich für die Kommunen teurer, Kredite aufzunehmen.
0: Was?
1: Ja, ja. Der Preis eines Kredits ist der Zins. Der Zins richtet sich nach dem Risiko, dass die Bank eingeht, wenn sie dir Geld leiht. So, Da, wo Lokaljournalismus, also Lokalzeitungen vor allen Dingen, verschwunden sind, sehen die Banken ein größeres Risiko, dass die Politiker das Geld verplempern und verlangen darum höhere Zinsen. Mhm. Das ist nicht viel, das sind 0,1%. Prozent. Aber wenn du jetzt denkst, du bist so eine Kommune, jetzt nicht gerade Berlin, sondern vielleicht was Kleineres, 30, 40, 50.000 Einwohner, 0,1 mehr Zinsen auf einen Kredit von, was weiß ich, 10 Millionen Euro für eine Umgehungsstraße oder so, ist halt auch viel Geld über die Jahre. Klar. Das habe ich gehört. Wo habe ich denn das gehört? Siehst du? Bestimmt im Rundfunk. Im Rundfunk, beim, beim National Public Radio. Ich kram das mal raus und dann können wir das als hört einstellen.
0: Ja, hier, ich habe quasi auch einen Nachtrag zur letzten mhm. Woche. Da hatte ich ja so eine Studie von CNN vorgestellt, die Antisemitismus in Europa erhoben hatte, also so ne, die Leute gefragt hat. Wie seht ihr denn das mit den Juden und so? Und diese Woche hat die Süddeutsche Zeitung mich auf eine weitere Studie äh, aufmerksam gemacht, wo wir es gerade von der Süddeutschen Zeitung hatten. Und zwar eine, die von der Agentur der Europäischen Union für Grundrechte durchgeführt wurde.
1: Agentur der Europäischen Union für Grundrechte, was es alles gibt, ne? Ja. Ich habe auch gleich noch was, was es <lacht> alles gibt dabei aus der EU. Aber ja. Hm.
0: Und die hat mal die Juden in Europa gefragt, wie geht es denn euch hier eigentlich? Ja. Die erste Zahl. Jeder dritte Jude denkt ans Auswandern.
1: In, es Deutschland, ist unglaublich, ey.
0: in Deutschland sogar 44 Prozent.
1: Es ist eine solche Schande für uns.
0: Mein 41 Prozent der in Deutschland befragten Juden gaben an, im vergangenen Jahr Antisemitismus erlebt zu haben. Dabei liegt Nur
1: der, 41 Prozent.
0: Ja, aber das ist, das ist über dem europäischen Durchschnitt von 28 Prozent deutlich. Über ich hätte
1: gedacht, das wären sowas wie 78 Prozent oder so.
0: Das fände ich jetzt wiederum sehr, sehr krass viel, aber so viel ist es nicht. Ich
1: ich habe nicht viel Zutrauen in äh, ich mein schon, Volk.
0: Mehr als die Hälfte der befragten Juden in Deutschland gab an, in den vergangenen fünf Jahren beleidigt, angestarrt oder beschimpft worden zu sein. Mehr als die Hälfte. Und die, die Ergebnisse, die da rausgekommen sind, also diese... Ne, diese Wobei ähm,
1: angestarrt, aber egal, ja.
0: Ja, wahrscheinlich, weil sie erkennbar Juden sind, wobei irgendwie über drei Viertel der in Deutschland lebenden Juden sagen, dass sie vermeiden, als Juden erkennbar zu sein. Also sie vermeiden das ist auch so eine Schande, alle ey. jüdischen Symbole in der Öffentlichkeit, weil sie halt keinen Bock auf, mm. auf den Stress haben. Diese Studie gab es schon mal, die gibt es äh, anscheinend alle fünf Jahre, 2013 gab es sie auch schon mal und die zuständige EU-Kommissarin hat halt gesagt, naja sie erwartet schon, dass Antisemitismus wahrscheinlich gestiegen ist, aber wie, in welchem Maße das gestiegen ist, hat sie selbst schockiert und zu den Deutschen hat sie dann gesagt, Zitat, Deutschland fällt in die Kategorie sehr problematisch, hm. genau wie Belgien, Frankreich und Polen. In Frankreich muss es ja echt noch schlimmer sein, also die Ergebnisse für Frankreich waren so mit Polen zusammen, also wie sie ja sagt, mit Belgien und Polen waren wir eigentlich die, die schlimmsten Antisemiten. Und jetzt Toll. zitiere ich aus der Süddeutschen Zeitung. Die Befragten, also die befragten Juden, sind sich einig, dass die Geschehnisse in Nahost die Häufigkeit und Intensität antisemitischer Vorfälle in Europa beeinflussen. In Belgien und Frankreich sagen 85 Prozent, dass der arabisch-israelische Konflikt ihr Sicherheitsgefühl beeinträchtigt. In Deutschland liegt der Wert mit 73 Prozent über dem EU-Durchschnitt. In einer anderen Kategorie liegt die Bundesrepublik auch vorne. Nirgends werden Juden so oft Verhandlungen des Staates Israel kritisiert. Punkt, Zitat Ende.
1: Wer hat denn das so. gesagt? War das, war, wer hat denn gesagt, die Deutschen nee, was? Die Deutschen werden den Juden den Holocaust nie verzeihen oder so ähnlich, hat doch irgendjemand mal gesagt. Ich, ich für, Es könnte sogar Hendrik Broder gewesen sein, als er noch bei Verstand war. Ja,
0: ja das wollte ich nachgetragen haben und vor allem wollte ich das auch nochmal in den Zusammenhang gestellt haben, dass es halt nicht unbedeutend ist, wie und mit welcher Blickrichtung über auch diesen Konflikt im nah Nahen Osten gesprochen, geschrieben und gedacht wird, das hat Natürlich. eine direkte Auswirkung auf hier lebende Juden. Zumindest ja. empfinden die das sehr stark so.
1: Ja. Na, die hat es auch. Also es ist klar, also angestarrt werden, da würde ich jetzt drüber diskutieren wollen, weil angestarrt fühlte man sich. Ja. Das ist äh, jetzt nicht unbedingt was, was äh, messbar ist. Bei allem anderen ist, ich finde, das ist, ist, ist wirklich <lacht> unglaublich. Und das Schöne... Äh, Glück im Unglück, sage ich mal. Das Schöne daran ist, jetzt kommen natürlich die Rechten und sagen, ja, das sind alles die Muslime, das muslimische Antisemitismus. Wir mhm. weißen, also wir haben damit ja kein Problem. Dass Polen da auch mit vorne ist, ist ein guter Hinweis darauf, dass das nicht einfach nur importiert ist über Einwanderer, sondern dass das in den Gesellschaften tief verankert ist. Und bei uns natürlich umso mehr, weil es hat faktisch keine Entnazifizierung gegeben. Das muss man auch mal sehen, muss ich mir die Geschichte der Entnazifizierung angucken, die hat nicht stattgefunden, insbesondere nicht. Also das sind halt ein paar Großkopferte sind äh, über die Klinge gesprungen, die meisten haben einen Persilschein gekriegt, vor allen Dingen diese, die ganzen Kleinen, die die, weißt du, die ganzen Wehrmachtsangehörigen, die dann im Osten Scheiße gebaut haben und Menschen erschossen haben und weiß der Geier was, die sind letztlich nie zur Rechenschaft gezogen worden und konnten sich immer schön als Opfer fühlen, beziehungsweise als äh, stinknormale Soldaten, naja so war halt der Krieg und so weiter, mhm. dass da aber auch eine Geisteshaltung hängen geblieben ist, die nie wirklich ausgearbeitet oder rausgearbeitet wurde. Das ist eigentlich klar. Aber ich hätte gedacht, dass die letzten 70 Jahre Bundesrepublik da ein bisschen was dran geändert hätten. Also dass die Menschen was verstanden hätten. Dass die Auseinandersetzung ja, glaub, mit unserer auch, dass, Geschichte.
0: Ja, ich glaube schon auch, dass die Menschen was verstanden haben und dass es vorangeht. Ich finde es nur, also dass die Zunahme also dass es eine Zunahme im Antisemitismus gibt, das ist echt, ähm, und das ist natürlich, hängt das direkt damit zusammen, dass es auch eine Zunahme von von rechten Gedankengut gibt. Das ist eine Zunahme von Verschwörungstheorien, die sich irgendwie um die Staatsmedien und solche Sachen, also das sind ja mhm. oft auch antisemitische Muster in anderen ja. Verschwörungstheorien erkennbar. Dass,
1: Na, die, die, hey, die trauen sich, ich glaube nicht, dass es zugenommen hat, sondern die trauen sich jetzt alle raus. Jetzt wo die AfD in den, in den Parlamenten sitzt und, und, und Pegida ernst genommen wird und dieser ganze Scheiß, die trauen sich jetzt halt einfach nur raus, die trauen sich jetzt die Fresse aufzureißen. Die nee, ich glaube schon, dass früher es nicht so laut
0: hat, ähm, Glaubst du? weil sich einige raustrauen und Kanäle bauen konnten mit denen sie jetzt Leute erreichen können, die sie früher nicht erreicht hätten. Sei das über YouTube, sei das über Facebook. Und ich glaube, dass Leute, die sich vielleicht vor fünf oder zehn Jahren überhaupt nicht mit solchen Dingen befasst haben, hm. vielleicht da jetzt äh, denken, dass sie jetzt in, besser informiert sind oder dass sie sich mal informieren müssten und so. Du hast ja auch diese komische Rhetorik, ne? dieses ja, armen, schlafenden Schäfchen oder sowas, ja. ne? Was ja auch dann immer wieder kommt in Kommentaren oder in. Schlafschafe. Schlafschafe. Ja, das ist so ein, so ein komisches Wort, ne? Und ich glaube, dass das schon irgendwie zieht. Also, dass bei unbedarften Leuten, die sich darüber keine weiteren Gedanken machen, das Argument zieht, ja, um dann also, aufwachen, ne? so, also, ein, so ein Schwachsinn perfekt. So ein
1: Schwachsinn wie Chemtrails. Hätte natürlich vor Social Media keine solche Verbreitung gefunden. Das ist richtig. Aber ich glaube, dass Antisemitismus wesentlich tiefer sitzt. Ja. und der, der, der Fehlschluss auch oder die Fehlschlüsse, die zu Antisemitismus führen, wesentlich tiefer sitzen. Das hat was mit Bildung zu tun. Das hat was damit zu tun, gelernt zu haben, Sinn von Unsinn zu unterscheiden. Und das ist eigentlich was, was die Schulen den Menschen beibringen müssen. Und daran scheitern sie halt. Das ist, glaube ich, eher das Problem. Ich glaube nicht, dass das zugenommen hat. Hm. Also die Juden, die waren doch immer schon, das, das war doch immer schon, das war doch immer schon auch irgendwie, ich kann mich daran erinnern, in den in den 80er Jahren, wo ich zur Schule gegangen bin, da war so äh, da war ne, so diese die Faszination des Bösen, so, ne, Nazis, Drittes Reich, Hitler, damals, auch damals gab es Musik, wo dann so äh, Hitlerreden äh, reingesampelt waren und sowas. Das, selbst wir Aufgeklärten fanden das irgendwie total cool und gruselig und sowas. Ne? Wir waren halt 15 Jahre alt oder so. So, und wenn du dem aber intellektuell nichts entgegenzusetzen hast, dann bleibt das so. Ja, und dann ist halt du Jude ein Schimpfwort. Und dann glauben die Leute halt wirklich, dass die Juden äh, die Finanzwelt kontrollieren oder die Medien, man kennt das ja alles. So. Und die Medien tun dann ja auch ihr Übriges. Das hatte ich ja letztes oder vorletztes Mal schon gesagt, dass in der Berichterstattung über den Nahostkonflikt im Grunde immer Israel als Aggressor und die Palästinenser als Opfer dargestellt
0: werden. Ja.
1: In den Artikelüberschriften schon. Naja. Zurück zur Innenpolitik. Ja. Ähm, mein Respekt gebührt jetzt Annegret Kramp-Karrenbauer. Mhm. Wieso die ist das? nämlich, Weil die ist nicht mal eine Woche im Amt ja, ja. und hat schon die SPD über den Tisch gezogen. Und das hat sie gemacht in der Diskussion ähm, über den Paragraphen 219a Strafgesetzbuch, das ist äh, das Werbeverbot für Schwangerschaftsabbrüche. Ein ziemlicher Stussparagraf, äh, weil er nämlich Ärzten verbietet, darauf hinzuweisen, dass sie Abbrüche als Dienstleistung anbieten weil man darf mit diesem Hinweis kein Geld verdienen und Ärzte verdienen nur mal naturgemäß Geld mit ihren Dienstleistungen. Das ist also eine Art Zirkelschluss, aus dem man nicht rauskommt. Das ist also wirklich ein komplett absurder Paragraph, der da steht. Interessanterweise ist es übrigens Firmen, die Produkte zum Schwangerschaftsabbruch herstellen, gestattet, Werbung für diese Produkte zu machen, solange sich diese Produkte ausschließlich an Ärzte richtet oder ähnliche, also Apotheken und sowas, und in Fachmagazinen stattfindet. Ja, so Wenn du also richtig fette Kohle damit verdienst, dann ist das alles gar nicht so schlimm. Jedenfalls haben sich alle demokratischen Parteien außer der Union, also linke, grüne, FDP, SPD, haben sich zusammengetan, um diesen Quatschparagrafen aus dem Gesetz zu streichen. Die Nazis und die Union wollen den behalten. Was jetzt zu erwarten ist, weil die beiden Parteien wollen ja auch möglichst viel Kontrolle über Frauen ausüben, weil sonst dieses ganze Nation- und Heimatgedöns nicht so richtig funktioniert. So, Jetzt ist die SPD ist in der Regierung und hat gesagt, dass sie noch vor Weihnachten mit einem Ergebnis ankommen will. Mhm. Was Sie jetzt auf den letzten Drücker auch geschafft haben, gestern, gestern, ja ich glaube ja, ne, Donnerstag, Mittwoch oder Donnerstag dieser Woche, ist Mittwoch. verhandelt worden. Sie nennen es Kompromiss, ist aber kein Kompromiss. Das ist eher beschiss. Das ist beschiss, genau. Der neue Gesetzestext kommt erst im Januar, dann wollen Sie auch erst darüber befinden und so. Aber drin stehen soll im Grunde, dass Ärzte nicht über Abbrüche informieren dürfen, also es weiterhin bleibt. Kassenärztliche Vereinigungen oder die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung aber verpflichtet werden, entsprechende Informationen vorzuhalten. Und jetzt kommt der Witz. Das dürfen die jetzt schon, machen es aber nicht. Das Gesetz gestattet, dass jemand, der kein Geld damit verdient, sagen darf, welcher Arzt Schwangerschaftsabbrüche vornimmt. Darum macht zum Beispiel das Land Berlin. Also der Berliner Senat hat eine entsprechende Liste veröffentlicht.
0: Ja. Aber ja. die Liste, ich war ja dieses Jahr so ein bisschen auch involviert in dieser ganzen Kampagne, die im Sommer dazu stattfand und ja. auch auf so einer Veranstaltung und da war eine Frau aus einer Beratung, also Schwangerenberatung hier in Berlin und hat gesagt, ja, diese Liste ist ja ganz nett, schön, dass wir die jetzt haben, aber da stehen Namen drauf von Ärzten, die entweder gar nicht mehr praktizieren und manche
1: sind auch schon tot. Okay, dann, <lacht> also dann muss halt jemand, ist, ist halt peinlich, aber mh. dann muss halt jemand dabei helfen, diese Liste zu pflegen, aber immerhin ja. ist sie da. Aber das, wie das, willst du
0: denn rankommen? Also, wo, wie, wie erfährst du denn, wer das macht? Wenn niemand es irgendwo hinschreiben darf, dass das macht.
1: Na, es, darf ja, es darf ja jeder. Es darf ja jeder hinschreiben, dass man es macht, außer wenn du damit Geld verdienst, dass du es machst Ja, und aber irgendwo damit hinschreibst. beißt
0: sich ja die Katze schon wieder in den Schwanz. Nee, nee für
1: ja, nur für Ärzte, aber nicht für, je, für niemand anderen. NGOs dürfen das, Pro Familie, darf das, sie dürfen das alles. Ja, Was aber passieren woher muss, ist, dass dies
0: denn wissen, wenn die, die Ärzte, Ärzte müssen es melden. Nicht? Ja.
1: Die Ärzte müssen sich da melden. Das heißt, genau. wir brauchen eine Kampagne, die die Ärzteschaft dazu aufruft, sich zu melden, wenn sie Schwangerschaftsabbrüche durchführt, damit so eine Liste sauber gepflegt werden kann. Genau. Der, der, der Witz ist, der Witz ist wirklich, die dürfen jetzt, jetzt schon, ja, Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufregung darf jetzt schon eine solche Liste führen, darf solche Informationen vorhalten und auf Verlangen aushändigen. Genau. Es wird sich also überhaupt gar nichts ändern an diesem Paragraph. Genau. Die Frauen werden weiter unter Kontrolle gehalten ein bisschen Kosmetik wird gemacht. Der Witz ist, die dürfen das jetzt schon machen, machen es aber nicht, weil eben Jens Spahn Gesundheitsminister ist und der ist der Dienstherr der BZGA und der wird einen Teufel tun, seine Behörde anzuweisen, so eine Liste zu machen, weil der hasst Frauen.
0: Ja.
1: Jetzt gibt es noch einen Hörtipp an dieser Stelle. Ähm, beim Deutschlandfunk gab es vor kurzem ein Feature über genau dieses Thema. Das heißt, Das Feature heißt Schwangerschaftsabbruch, ein Tabu und seine Folgen. Mhm. Und das ist wirklich haarsträubend, wie rückständig die Bundesrepublik bei dem Thema ist. Ja. Also ich kann ja verstehen, dass sie das ins Strafgesetzbuch schreiben. Das, selbst das finde ich schon ein bisschen albern heutzutage. Aber wegen Euthanasie und so Drittes Reich ne, kann ich alles verstehen, dass das da steht.
0: Wegen der katholischen aber, Kirche auch. Das ja, also ist ja bei karrenbauer jetzt nicht so <lacht> unwesentlich.
1: Ja, aber dass Abbrüche nicht mal in der Medizinerausbildung gelehrt werden, ja Studenten sich das selber beibringen müssen, das muss man sich ja. mal vorstellen. Während so ein total Schwachsinn wie Homöopathie, da, 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 da Lehrinhalt ist, das ist wirklich ein so unfassbares Armutszeugnis für mein Land. Also, ja.
0: Ja, und weißt du, was noch ein Problem ist mit diesen Listen? Das Problem ist, und das finde ich an dieser ganzen Debatte so schwierig, also kram karrenbauer hat ja gesagt, der Schutz des Lebens Ungeborenes und Geborenes hat für die CDU überragende Bedeutung und damit füttert sie ein Narrativ, nämlich das Narrativ dieser ganzen Lebensschützer, die unterwegs sind und die ja auch zunehmend aggressiv unterwegs sind, die so aggressiv unterwegs Je sind, dass Schützer. viele Ärztinnen und Ärzte sich wirklich fürchten vor denen und sich auch, ja. sich auch gar nicht mehr trauen. Also die manche wollen auch gar nicht auf irgendwelche Listen gesetzt werden, weil diese Listen nämlich plötzlich so eine Art Pranger geworden sind, ja. Mhm. Und das ist, das finde ich das Schlimme. Du hast eigentlich ein gesellschaftliches Klima mittlerweile, in dem und das, was du gerade schon gesagt hast, ähm, Studentinnen und Studenten müssen sich das irgendwie selber beibringen oder müssen, müssen sich irgendwie selber Rat suchen, wie sie, ja, wie sie das lernen können. Also wie sie auch aktuelle äh, Dinge lernen können über Schwangerschaftsabbrüche. Das ist ja auch noch so ein Problem, dass es da ja durchaus in anderen Ländern Fortschritte gibt, wie dieser Eingriff möglichst wenig invasiv und so weiter für die Frau vorgenommen werden kann. Aber in Deutschland findet ganz vieles davon nicht statt, weil es gibt keine Fortbildungen für Ärztinnen und Ärzte, die die das machen wollen, ja? Es ist also es ist wirklich haarsträubend und dieses Papier, was da jetzt verabschiedet wurde, darüber hat Christina Henel, das ist eine der bekanntesten Ärztinnen in Deutschland, die eben auch wegen des Paragraphen 219a vor Gericht stand. Die hat dazu geschrieben: ich zitiere sie einfach mal, weil ich, ich finde es auch unglaublich. Am Ende des Papieres wird noch vorgeschlagen, eine Studie zu den seelischen Folgen des Schwangerschaftsabbruchs durchzuführen. Gott! Die Kommission hätte gut daran getan, sich mit der einschlägigen Fachliteratur zu befassen. Unter anderem hat die BZGA im Jahr 2017 selbst eine große Studie schon herausgebracht, die sich unter anderem mit den psychischen Folgen befasst hat.
1: Wahnsinn.
0: Also die haben das... Und, und fordern aber dass es das geben soll. Was was ist das? Also was
1: Welche wo, Frau <lacht> und selbst wenn sie in der CDU ist, lässt sowas freiwillig mit sich machen um Himmels willen. Ich <lacht> Ja. Was ist mit diesen Frauen los? Sind die irre geworden? Wollen die Dresche? Ist schon Entschuldigung. krass,
0: oder? Also ich also, äh, ja ich war auch, als ich das gelesen habe, ich, das, so, das ich meine, es kann doch nicht sein, dass Deine eigene Behörde, die dafür da ist, hat eine Studie dazu veröffentlicht, deren Ergebnis dir vielleicht nicht passt. Ja? Also schreibst du in so ein Papier, für wen eigentlich, rein, dass du so eine Studie durchführen willst. Es ist so, ich, ich, das ist reine Propaganda. Also, es ist ja. eigentlich totale Propaganda, was da gerade Wahnsinn. diese Woche passiert ist, unter Annegret Kramp karrenbauer
1: Hänel hat bei uns im Interview übrigens gesagt, wenn es in der SPD noch Sozialdemokraten geben sollte, dann sollten die sich mal an ihre Historie erinnern und wieder für Frauenrechte eintreten. Ja. Und ich fürchte, dass Frau Hänel damit recht hat.
0: Ja. ja, ich fürchte es auch. Aber das würde der SPD vielleicht ganz gut tun, wenn sie sich an so ein paar Dinge wieder erinnern würde, für die sie einmal standen.
1: Na. Aber ernsthaft, was ist das? Wieso lassen warum? Ich kann ja verstehen, dass Frauen konservativ sind bei der CDU mitspielen wollen, mhm. aber warum lassen die sowas mit sich machen? Das zwingt die doch hinter. Also, die tun ja fast so, als würden sie gezwungen abzutreiben, nur weil dieser Unsinnsparagraf 219a verschwindet. Als würde irgendeine Frau hingehen und sagen: Oh, guck mal, ich wusste ja gar nicht, dass Abtreiben geht. Da mal lasse ich mir jetzt mal ein Kind machen und mach dann Abtreibung, weil es so geil ist." Das ist doch Was ist das? Was was hält diese was hält die, diese Union an diesem Paragrafen? Ich verstehe das nicht. Tja. Also, ich, ich verstehe es nicht.
0: Und hält also wirklich die Union durch die Bank, das, ne? Also, das ist schon. Ja.
1: Ich verstehe das nicht.
0: Das ist schon sehr, sehr verankert. Also, das muss echt das, dieses nur weil sie Kontrolle
1: sein. über Frauen ausüben wollen? Nur weil, sie, nur weil sie Angst davor haben, dass Frauen ihren eigenen Willen äußern und, 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 und Partizipation verlangen? Nein, Gleichberechtigung Sie würden, das, Sie
0: würden das natürlich ganz anders argumentieren und sagen, auch das ungeborene Leben ist ein Leben und es muss geschützt werden. Das ist halt ja und? das
1: Ding. Der Paragraph schützt es aber nicht.
0: Ich, ich weiß, Es ist also mit mir brauchst du darüber eher nicht weiter ja, zu stimmt. diskutieren, dass es alles irgendwie total doppelmoralisch ist. Ich glaube wirklich, ist es ist so ein verzweifeltes Festhalten an einem alten Ideal und das Ideal lautet, man muss auch das ungeborene Leben schützen und das sehe ich übrigens auch so. Also ich finde auch, dass man ungeborenes Leben schützen muss. Ich bin jetzt nicht dafür, dass man irgendwie Frauen in den Bauch sticht oder so, ja, also aber der gesellschaftliche Konsens, der ist ja da. Also es gibt ja den Konsens darüber, dass das bis zur zwölften Woche möglich ist, ja das war schon hart genug, sich das irgendwie zu erstreiten. Und da, da kann können alle Seiten sagen, ja, aber das finde ich irgendwie nicht in Ordnung oder so. weil das ist halt das, was als Kompromiss rausgekommen ist, in einem sehr, sehr langen Streit. Und das muss die CDU ja auch irgendwie akzeptieren, aber sie tut es halt nur zähneknirschend und sie muss deswegen mhm. immer wieder betonen, ja, aber, und das ist so wichtig und wir dürfen da, das ist so ein bisschen wie dieses kein Fußbreit, nur halt auf christlich. So. Also ich, ja, Schütte auch den Kopf darüber, weil es einfach wahnsinnig, also selbst die Iren sind jetzt bald weiter als wir, ja. ja? weil die in ihrem Gesetz nämlich verankern werden, dass Ärztinnen und Ärzte auch ausgebildet werden müssen, dass es genug ausgebildete ja. Ärztinnen und Ärzte flächendeckend in dem Land geben muss, dass es eine gute Beratung geben muss für Frauen und so weiter und so fort, das, das haben die jetzt per Gesetz, weil sogar in Irland, und in Irland sind immer noch 70% der Menschen katholisch, also da geht es ja auch, es ist halt irgendwie so ein komisch deutsches Ding schon wieder, was wir hier haben. Ja, das ne?
1: Problem in Deutschland ist ja alleine schon, dass es ähm, in Deutschland strafbar ist, aber unter bestimmten Bedingungen erlaubt. <lacht> das
0: ist halt so ein fauler ja. Kompromiss. Jedes,
1: jedes zivilisierte Land würde sagen, es ist erlaubt unter diesen Bedingungen, aber nicht, mhm. es ist strafbar, also es ist ja alleine schon mal, mhm. ne, das ist Du gehst, Der Ansatz ist ja schon irgendwie fragwürdig. Und ich würde mir halt auch wünschen, dass es einen gesellschaftlichen Konsens darüber gibt, dass es Sache der Frauen ist, was mit ihren Körpern passiert und nicht Sache von irgendwelchen Männern und irgendwelchen Arschloch-Lebensschützern, denen das Leben vollkommen egal ist. Ja, weil wenn es denen darum ging, Leben zu schützen, dann würden sie sich als erstes mal zum Mittelmeer aufmachen und da die Flüchtlinge aus dem Wasser raussammeln, bevor sie Frauen drangsalieren, deren Motive sie noch nicht mal ansatzweise beurteilen können. Ja, ja. Aber wo sie sich dann irgendwie, weiß ich nicht, ich, ich habe leider noch nie einen von diesen Lebensschützern irgendwo rumstehen sehen. Ich glaube, das wäre der erste, der von mir ein paar vor die Mappen kriegt.
0: <lacht> naja, also wenn du die mal sehen willst, die marschieren ja jedes Jahr durch Berlin im Oktober. Können wir mal hin.
1: Nee, ich würde ganz gerne so jemanden vor der, vor der Praxis stehen sehen und irgendeinen Scheiß erzählen, weißt du, so.
0: Ja, das machen die Weil ja. Also mit,
1: die mit, einem, mit einem oder zweien werde ich fertig, aber mit so einer ganzen Demo natürlich nicht.
0: Die bedrängen ja auch, vielleicht musst du mal gucken, die sind öfters stehen, die vor Pro Familia Einrichtungen und versuchen dann vor den Einrichtungen die Frauen zu bequatschen, die da
1: reingehen. Ich verstehe nicht, warum laufen da nicht, Weißt du, wir haben doch ständig irgendwo Vermummte, die anderen auf die Fresse geben. Warum laufen da nicht Vermummte vernünftige auf und äh jagen diese Lebensschützer zum Teufel? Ja,
0: also die meisten was Frauen sind das, was rufen ist die das? Polizei dann, das finde ich auch in Ordnung.
1: Naja, <lacht> Entschuldigung,
0: aber ich werde belästigt.
1: Ja. Stimmt, eigentlich auch ganz lustig. Stimmt, es ist viel lustiger, da ein Stalking draus zu machen.
0: Und das kann ich auch nur, also falls Frauen <lacht> zuhören, die jemals in diese Situation geraten Ruft die Polizei, ihr werdet da belästigt. Das ist ein Straftatbestand. Also das geil, ist
1: geil, ja. Ach, herrlich. Was würde ich ohne dich machen? Ja. Mich prügeln. <lacht>
0: genau. Menno. Ja, kommen wir vielleicht mal in die USA. Die haben es ja schon lange nicht mehr in unserer Sendung geschafft. Ich versuche es so kurz wie möglich zu machen, aber es gibt Neuigkeiten. Wir haben ja unseren Lieblings-FBI-Sonderermittler Robert Mueller, der in den USA immer noch untersucht, inwiefern es irgendwelche russische Einmischungen und sonstige Unregelmäßigkeiten im US-Wahlkampf 2016 gegeben hat. Und die neueste Nachricht von dieser Woche ist, dass Michael Cohen, das ist dieser ehemalige Anwalt von Donald Trump, und sehr enger Vertrauter und er hat also so alles für ihn erledigt, was irgendwie erledigt werden musste, zum Beispiel auch sowas wie Schweigegeld an Pornodarstellerinnen zahlen, damit die nicht darüber sprechen, dass sie eine Affäre mit Donald Trump hatten. Und diese Geschichte ist jetzt vor Gericht gewesen, er hat sich schuldig bekannt, also er hat sich schuldig bekannt, dass dieses Geld gezahlt wurde und er hat vor Gericht ausgesagt, dass er das im Auftrag von Donald Trump getan hat. Dafür kommt er jetzt für drei Jahre ins Gefängnis. Und jetzt ist es so, dass natürlich das Licht, das er damit mit dieser Aussage auf Donald Trump geworfen hat, nicht so gut ist. Das Ganze ist nämlich deswegen problematisch, weil es halt im Wahlkampf 2016 passiert ist, also während des Wahlkampfes. Und es wird jetzt so interpretiert, dass diese Zahlung, also es waren ja über 100.000 Dollar, diese Zahlung, ist im Grunde illegale Wahlkampfunterstützung gewesen für Donald Trump. Also, eigentlich hätte das ausgeführt werden müssen als Wahlkampfunterstützung, dieses Geld, das geflossen ist, weil es im Grunde sowas war. So, und äh, damit ist eigentlich auch Trump jetzt dran oder im Arsch oder wie man es auch immer. Ähm, er wird ja sowieso nicht will. in den
1: Arsch gehen. Der ist Trump ist unverwundbar. Das ist das Interessante daran. Und, und wir wir in, in außerhalb der USA glauben immer noch, dass er irgendwie anzugreifen wäre. Aber ich glaube dann nicht mehr dran.
0: Ja, wir werden es sehen. Wir werden es sehen. Jedenfalls. Aber eigentlich ähm, was, wo wir eine
1: Wette drüber abschließen können. Eigentlich
0: muss man da drüber, stimmt. Ich weiß nicht, ich traue mich bei dem aber nicht zu wetten. Ich habe so ein bisschen Angst in dem Fall jetzt, weil da habe ich ja schon mal verloren quasi. Was ich auf jeden Fall ganz spannend fand war, Anfang dieses Jahres hat Donald Trump noch behauptet, er wüsste nichts von irgendwelcher Geldzahlung oder so. Und da hatte jetzt die Strategie, also die Ausrede geändert. Und zwar Zitat, ich habe Michael Cohen nie beauftragt, das Gesetz zu brechen. Er ist Anwalt und deshalb sollte er das Gesetz kennen. <lacht> ja, die New York Times hat eine ganz schöne Übersicht gemacht, wen der Robert Mueller so alles bisher irgendwie... Ja, ins Visier genommen hat, welche Anklagen es gibt und wie da auch der Stand der Dinge ist, das verlinken wir natürlich wieder in den Show Shownotes und auch ansonsten sind wir schon wieder am Ende der Sendung angekommen und wie immer am Ende der Sendung verlesen Holger, eigentlich Holger und ich, unsere Unterstützer, aber wie so manches Mal schon in der Vergangenheit, macht das heute ich alleine. Und ich fange an. Marc Bremer, Oliver Delpi, Reto Di Giorgio Isolabella, Markus Dietz, Roger Eberling, Christopher Etzel, Erik Fröhlich, Benjamin Harnack, Nico Hebel, Norman Holz, Adrian Hönig, Katharina Höhl, Karo Janisch, Matthias Johansen, Benjamin Kestner, Dennis Klein, Mosle Tecki, Rolf Lühring, Alexander Maurer, Dominik Neise, Robert Reier, Michael Salz, Jörg Schickis, Andreas Schreiber, Patarchus Zerdogelort, Roman Schlauer, Joachim Urlass, Jens Viehweg, Lars von Hofunold, Lars Wagner, Bent W. Möller und Justus Wilhelm. Hier kommt der Fanclub. Johannes Bauermann, Miriam Bechtle, Florian Beise, Simone Blechschmidt, Andreas Bockisch, Alexander Bonsack, Jan Böske, Birgit Bülow, Felix Bültmann, Hans Dammhorst, Christoph Dierberg, Jan-Peter Drechsler, Oliver Markus Eder, Elina Eickstedt, Sebastian Flücke, Oliver Förster, Tamino Frank, Wolfgang Fröhlich, Helge Georg, Ralf Gerst, Anne Gesch, Anja Klage, Burkhard Kniewost, Benjamin Großmann, Dorian Grunewald, Ricardo Guatta, Jan Heck, Christoph Henninger, Tobias Herbst, Fabian Hömke, Andreas Jasper, Philipp Kaden, Jasmin Kisille, Mist, ist jetzt blöd, dass der Heuge nicht da ist. Jessica und Tiber Köstel, Markus Krause, Stefan Krause, Magali Kreuzfeld, Thomas und Corina, Oliver Kulfink, Michael Lamatz, Clemens Langhans, Sebastian Lenk, Florian Link, Heiko Linke, Sabine Lorenz, Ines und Mike Lüders, René Ludwig, Thorsten Lüdenschloss, Nicole Mebius, Martin Meschke, Robert Meier, Klaus Mitschka, Johannes Möller, Johannes Müller, Anna, Neubauer, Thorsten B. Neu, Oliver Paulsen, Gregor Pich, Josef Porter, Tilo Ramke, Frank Reme, Christian Rohleder, Pia Römer, Sven Rudloff, Ruth Utz, Jürgen Schäfer, Christine Schönrock, Niklas Schreiber, Jens Sommerfeld, Marie Stahn, Christian Steffen, Ines und Tina, Eli und Johann, Martin Unterlechner, Fabian Wenske, Andrea Vogel, Janik Völker, Ines Wieselberg, Wendisch, Michael Wesseling, Maren Wilhelm, Markus Wilms, Tobias Wirth, Lisa Wolf, Stefan Wolf, Christopher Zelle und Uwe Zieling. Und vielen, vielen herzlichen Dank für eure Unterstützung. Und wenn auch ihr uns unterstützen wollt, ihr wisst ja, die Wochendämmerung ist ein hörerfinanzierter Podcast. Dann schaut doch mal vorbei auf wochendämmerung.de. Dort findet ihr verschiedene Möglichkeiten. Die eben vorgelesenen unterstützen uns zum Beispiel über Steady. Ja, das war's auch schon mit der Wochendämmerung vom 14. Dezember 2018. Wir danken für die Aufmerksamkeit. Tschüss.